0: 欢迎收听《这样的夜你才会想起我》，我是 Emily，
1: 我是 f oster, 福斯特·浮士德
0: 。OK， 那我们一开始一样，先来分享一下最近要做什么事情啊？过年要到了
1: ，收听的各位应该已经在过年中了啦，<笑>没
0: 错，已经在过年，但是我们录这集的时候正在过年前一天，除夕前
1: 。<笑>好，我们丢
0: ，嘿，西迪。
1: 代际的是安尼发生啊
0: ，对，就是安尼发生啊。所以你想要跟我的听众说什么
1: ？这个问题太深奥了
0: 啊！你没有话对他们说就对
1: 了。<笑>有啦，<笑>我发现，我发现我外婆居然会用赖嘞，就是她、啊。她他今天就用赖打给我，然后叫我明天要回去吃饭，这样。
0: 这也太酷了吧！但是用他自己的赖还是用别人的赖来<笑>、啊？用
1: 他自己的赖、哦，然后我就很、啊、很 shock 吗？我就接起来，我想说，嗯，你哪位？
0: Oh, <God. S 1> <笑>天哪<笑>走到 ！Oh my g
1: 时代的尖端
0: 。对呀、啊，<後>太尖端了吧？<笑>
1: 我接电话的时候就有那种时光隧道的感觉。<笑><笑>我挂掉他的电话，我还跟他说：“<笑>好奇怪哦，拜拜。<笑>
0: ”<笑>你不要打击外婆的信心啊<笑>，<笑>外婆一定不知道我在说什么<笑>。<笑>也是，我觉得应该不会知道。OK， 天啊，你外婆超酷的哎！我阿妈还不会用这些东西， oh. 我阿公的手机还是那种那个什么那个智障型手机，因为他觉得这样比较用的比较习惯这样子。
1: 嗯，其实应该也还好了。话说回来，就是、嗯、我是很提倡大家过年赌钱的
0: 。你要怎样？怎么？为什么突然跳到这里？是<笑>怎样？<笑>你,你要准备赌什么了？是不是
1: ？不是说过年做什么事吗？<笑>我建议大家去赌博。<笑>哦，这
0: 赌，哎，是不错啦，就是可以消磨掉非常多的时间。我已经，<错>明天就准备要开始的。我正的瑟瑟发抖着。
1: 瑟瑟发抖，我喜欢热血沸腾的感觉。沒,<錯>大没有，我没有什么疼
0: ，没有，我我还好，我没有很爱赌。虽然说我一定会赌，但是我没有很爱。<笑> oh, 这一切都是为了陪我阿妈，因为阿妈过年就是必赌，就是一定要抓着我们小朋友去一起跟她打麻将。所以，对我都是不得已的，他是想把
1: 你们的红包钱骗过去
0: 而已。<笑>有可能
1: ，他先包一包，包一包给你们，然后再拿回去
0: 。哎、欸，不对啊，我们已经长大，没有红包啊。现在是我们包给他，然后他还要继续舔的意思哦。Oh! 我
1: 想说前几年的要先赚回来
0: ，<笑>可以。路是牌桌上没有亲情，就是路是随手不一定，说不定是我给赢回来，但还好，好应该就。普通一般一般。我通常就是没输没赢这样子，很 safe、嗯
1: 。玩一个好玩的啦。Okay, 那对啊，就玩一個。另外，今年有朋友是热情邀请我去他们家吃饭，但是路途实在太遥远， oh. 然后又因为疫情因素，<笑>我觉得我应该是很大概率是不会去。我觉得对方非常之失望，但是我就觉得啊，天啊疫情这样子，我当然是去你们家干嘛？<笑><笑>对，<的>到这的观众应该就知道，我过年应该除了跟亲戚吃饭，然后跟很近很近的朋友吃饭，应该就没有打算有什么多余的社交了。对啊<解>，我平常每个月都有很多社交，就应该不急于一时。那没错，这么多天的年假，我应该就追剧，然后规划未来几个月的行程。我刚才打开那个我的规划那个 Excel。然后才打上我的日期，嗯、然后都还没写
0: ，很<笑>棒。我相信到最后一定会被那个各式各样的人给填满。
1: <笑>不是人啦、啊，就是我不是要写什么 social 的社交那个，就是真的无可避免啊。讲到好
0: 像那<笑>无可避免，好像无时无刻都无可避免的感觉。没办
1: 法，我后来已经放弃了。<笑>就是我原本想要限所有的社交，<笑>但后来发现就他，就是限缩不了。<笑>他<其实 S 2> <笑>想管他，我我规划是说我過，我未来未来几个月想要做到什么样的就是排程这样。了
0: 解、啊、了解，了解<對>只是可能会顺便有不小心有人加在你的那个 schedule 里面就对了。
1: 那个不重要。然后我打算把就是我买的那些书都看完，然后这就是我的假期啦。嗯嗯、那 Emily 的假期嘞？哦
0: 啊！我这一期我一定要跟我们听众分享一下，就是我们上一集不是才刚聊完呢，新年亲戚问我们什么问题吗？啊、嗯！结果刚聊完没多久，对我马上连三天<笑>被我妈被我阿姨问说要不要帮我介绍啊，要不要帮我介绍啊？好，我连问三天呢、欸、，Oh my god！ 而且，我小慧他那个
1: 可以帮 b o s 介绍女朋友的话，他们就会瞬间就会逃光光了，就不
0: 会。<笑>哪有这么严重？<笑>我相信你那边也有很多人很乐意帮你介绍啦。<笑>而且我们在录这集的时候，就是还没有正式过年哦，我还没有真的遇到亲戚哦。我原本还觉得，就是我原本在录那集说，哈哈，哈哈<笑>，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈但经过那三天，我突然觉得有点害怕，我总有一种这种风雨欲来的那种征兆的感觉，有点可怕。不过我觉得、欸、可
1: 以跟上一集一样、嗯、买那件衣服啊
0: 。哦，我是不用了，是不走，是不至于走到这个地步了。<笑>没有想要把钱花在这个地方，我可以靠我的嘴来制止他们。好的，<笑>不过我觉得蛮好的地方就是这次至少他们有先问过意见，没有再直接来了。我觉得有被尊重到，还蛮好的啦。我觉得我的要求变得非常的低，因为我觉得至少有问我就好了。
1: 没事啊，<笑>经过之
0: 前那种强烈的冲击之后，我觉得有被问好像都还好。虽然说连问了三天，真的是有点痛苦，但还好了，还好了，应该还 hold 得住。对，那。这就是我这一集想要分享的事情呐、啊。那接下来，让我们进入到主题吧。就是迷你以食一天，说到过年就会想到吃，还是只有我只有想，只有我自己想吃。嗯，那干嘛？好说。不要吵！<笑>今天我们就要来跟大家分享一下各国的年菜都吃什么。那也顺便跟大家介绍一下，就是其他国家一些比较特别的习俗啦。那第一个肯定是先讲我们台湾的年菜。那 f o s t e r 今年过年你有没有特别想吃什么东西呢？完蛋
1: 了，年菜完蛋了，我好像都没有打算要吃。今年过年除了安排吃海外的藏寿司以外<笑><麼>，以外海外的藏寿司。<笑><笑><笑>然后我有买那个麻油面线的材料，嗯、打算要煮，然后跟饺子，哦、应该就吃这些啦，嗯、没有打算要吃那种中国传统的年菜。嗯、不过，这会是我第一次煮麻油面线，值得期待后续的发展，再跟各位听众朋友多分享啦
0: 。OK， 很期待。不过饺子其实也是蛮传统的，你知道吗？就是过年都会吃饺子。象征着金元宝，财运滚滚来。你干嘛在在？就是 OK 很棒。是<以>，难是因为这样才要吃的吗？没有
1: 没有没有没有。但是我朋友知道我很爱钱，<笑><笑>所以<笑><笑>一定要记得吃饺子，什么都可以不要吃，什么长年菜啊，<笑>真都不太重要
0: 。<笑>我要笑死。OK， 好，那还是祝福你财运滚滚来。謝謝啊、那我。那我家过年就是一定会有的，就是火锅跟那个长年菜。那因为拜不要,<笑>要拜拜需
1: 要的长年
0: ，<笑>没错，就是你觉得不需要，但是我家一定会出现。<笑>然后因为要拜拜的关系，所以一定会有鱼啊、鸡啊、三层都是,、就是每一年都固定的。那其他的菜色就蛮随意的，看可能还会有一些炸鸡块什么之类，就是看当年心情这样子。啊、哈哈没错，那。就是除了我家以外、就是欸，就是传统的哎。我家算是发
1: 发糕菜头贵吗
0: ？嗯、呃，发糕不会，但是菜头贵会有，因为我姑姑很会做菜头贵，所以我们家就是每年她都会送一些，我们家、哦、那我们过年就可以吃这样子。那除了过年之外，就平常也会有，因为真的太好吃了，呃、<笑>所以就无时无刻就算没有，可能就会想说，哎、欸，姑姑。菜头贵，然后他就知道了，有点不好意思，但是这真的很好吃哦，
1: 好棒哦，很幸福。对啊，我觉
0: 得真的蛮幸福的，真的很不错。
1: 那姑姑可以介绍给我，
0: <笑>可以可以，你需要菜头贵的话，我等一下也可以帮你外送过去，<笑>今年也是吃得到的哦
1: ，很棒
0: 。OK， 那除了这些以外，就是我看我查到还有就是说。好像有些人也会吃佛跳墙，因为它用料丰富而且昂贵，就代表说很富贵的意思。Oh. 那还有，哎，那个法菜的话，好像它以那个婴童发财嘛，所以就是以前蛮常被吃的。不过现在是那个，它在中国那个二两千年的时候就已经禁止开采那个法菜，因为那个。法菜是在沙漠生长的，那如果就是你去开采它的话，会加速沙漠化。所以那个中国在2000年的时候就已经禁止开采法菜了。不过台湾应该是还买得到啦。不过就是建议可以吃其他吉祥菜，因为就是吃那个会加速沙漠化嘛。就是如果你过年想吃的话，建议是还有其他选择啦，就是。毕竟你想要发财的话，也可以吃个水饺嘛，不一定要吃发财。让我们一起爱地球这样子，嗯哼、uh。Huh. 然后其中我最喜欢的应该是火锅吧，因为它不但有围在一起围炉的意涵，然后冬天喝一碗热热汤，我也觉得真的是蛮幸福的。啊，你们今年会不会煮火锅啊？不会，火<鍋>只有麻油鸡，麻油鸡。
1: <笑><笑>不确定，如果想吃的话，还是可以煮啊，因为其实平常日就会吃火锅了。
0: 也是 ，OK、啊。那这就是台湾的年菜啦。那接下来就让我跟 f o s t e 一一来为大家介绍一下东西方的国家有什么年菜跟习俗发，哎，习俗吧。<笑>那 f o <oster> , s t e r 你想要先介绍哪个东方国家的新年呢？
1: 哦，<咳> oh, 我觉得各位听众朋友铁定会很期待这一集的内容，因为我们会介绍这么多国家的过年，<笑>跟大家做分享，大家一定会引切期盼的。<笑>那我想,<笑>我想要先分享的是我们的韩国的部分，就在我们左手边， oh, 请大家往左手边看去， <Yes. S 1> 有看到韩国了吧？好的，那是没有啊？<笑>说什么<笑> ？I don't care。韩<笑>国<咳>来清个喉咙。韩国也像台湾一样会庆祝阳历的一,一月一日啦，然后农历的一月一日也会。嗯、那、嗯、他们过年的时候一定会准备的是年糕汤的部分，就是嗯，我们想到韩国就想到年糕汤嘛。那他
0: 们
1: 居然过年的时候也会吃年糕汤啊、欸！我以为他们是一年四季都爱
0: 吃。那、啊、他们应该确实是一年四，季。你说那个是大潮年糕那个年糕吗？还是有其他不一样的年糕
1: ？没有没有，他们是。就是年糕糖、那糖年糕，应该才是他们一年四季在吃
0: 的哦。哦，哦，是不一样的，另外一种年糕就对了
1: 。对对对，那除此之外，他们也会准备那种各式的韩式煎饼。那这好像不是每一家都会准备这样。哦、我后来就想想，嗯、其实就跟我们台湾一样吧，就是年菜是那些，但不一定大家都会吃
0: 。对啊，<餅>没错<錯>
1: 。那他们大年初一的早上，韩国人会煮好拜拜用的泡菜啊、黄豆芽，还有。黑野菜等等，然后栗子、嗯、年糕、鱼、米糕，然后也会在那一天做祭拜祖先的部分。嗯、那虽然说韩国人在我们印象里面就是天天都在吃泡菜、腌泡菜，天天都在吃泡菜馆， <Yes? S 2> 但是呢，没错，他们很特别，是不能用泡菜来祭拜祖先呢、欸
0: 。哦、oh? ，对啊，<那>他们祖先不喜欢吃吗
1: ？ d o n t c a r k 哦，爱。<笑>我不小
0: 心把我的口头禅说出了。<笑><笑>我想问，那不是全世界的韩国所有人都很爱吃泡菜吗？那为什么祖先不能吃呢？<笑>我
1: 也不知道。那他们拜拜过后的素菜就可以跟饭拌一拌就可以吃了。我觉得他们很特别，是、oh. 好像什么东西最后都可以变拌饭。之前去他们的市场， oh. 也是很多东西加一加，然后最后就变一个很好吃的拌饭了飯。
0: 哇，感觉很棒哎。
1: 全部分分开好像就还好，加在一起就很好吃。那韩国他们也是一个很热爱酒的一个民族。那、嗯、新年期间一定是不会漏掉酒，的。在初一的早上他们会喝一杯酒，然后它的寓意就是把福带来的意思。那、嗯、年长的大人们会给晚辈一杯酒，然后顺便告诉晚辈说喝酒的方式，然后那一杯酒我们就叫做碎酒。然后会把它弄得冰冰凉凉，再把它喝喝掉，这样子
0: 。<解>那先
1: 从年纪最小的开始喝，然后一路喝到最年长，这样子。嗯、因为对于年纪小的是增长了一岁，嗯、<哼>而年纪大的反而是失去了一岁嘛，啊、对吧？是不是这个、因为这时候喝的酒不是啤酒或烧酒，而是清酒了。啊、然后我就想到，哎、哦，清酒。我就是那个一直叫我去他们家的那个朋友说他他把他们家的清酒拿给我喝，<笑>我就我那时候在收集材料的时候就想到，哎、欸，不就是清酒吗？嗯
0: ，
1: 对。那也有一些家庭会为了在过年的期间，然后亲自为客人酿酒这样子。哇<靠>，那韩国他们的新年是玩执事游戏，然后放风筝、嗯、投壶游戏跟踢毽子这些。那、嗯就来介绍一下直视游戏是什么好因为我是第一次听到
0: 。他、嗯啊、真的吗
1: ？嗯，对啊。因为我可是因为我
0: 在看那个 Running Man， 所以我知道这是什么东西。<笑>也有可
1: 能是我看过，但是我不知道它叫做直视游
0: 戏。哦，了解。嗯、哼
1: 他们直视游戏的玩法是，玩家会扔出四支木棒，然后木棒正反面都有不同的分数，嗯嗯棒上的点数决定玩家的棋子在棋盘上可以走几步。嗯，然后棋盘上它有数个大圆圈，遇到大圆圈还可以走捷径，最快到达终点者的就赢了这样子。那原理跟飞行棋很像啊。然后，哦、对，那据说是在远古时期，韩国人把执事游戏是用来占卜、预测来年的运势的。哼
0: 哼哦,<笑>哦，那现在会吗？不会，现在就拿来玩而已。嗯。
1: I don't know. OK， <笑>好，不要一直问我一些
0: 我不知道。我不知道你不知道，所以我就问出来了
1: 。韩<笑>国新年还有一个传统习俗，是在年初一的时候，他们会相传说是夜光鬼出没的时候。我想，嗯，嗯为什么我们？不是都觉得说过年就不会，就是应该讲一些吉利的。他们还要弄出一个初一会有鬼出没，就觉得莫名
0: 其妙。哎，阿文是不是初一会有什么年兽出现？我记得
1: 以前是说什么放鞭炮把那个年兽下
0: 台。对对对，那是
1: 是初一吗
0: ？我不知道是哪一天诶，糟糕，自己国家的不是哪一天。我们介绍别国的
1: ，然后自己国家不知忘记，这合理吗？我我很。管他了，<笑><哇>哦，没关系，讲韩国继续好
0: 了
1: 。<笑>然后他们就是相传，那个夜光鬼会试穿别人的脚，合脚就会带走。哦、那韩国人相信，如果说夜光鬼偷掉鞋子，全年都会遭殃。所以为了预防鞋子被偷，年初一整天都会穿着鞋子，睡觉时会把鞋子放上阁楼。然后就想说，哦、那鞋子很多的事。<嘿>」<笑><笑><笑>要搬很久。<笑>好的，那目前就是我介绍的韩国的部分
0: 了解。哎，天啊，我是其实是听你讲之后才知道，我原本以为就是其他的国家的那个新年，就是通常就不跟中国不太一样，就是他们可能就是在元旦的一月，新历的一月一号，可不是我过我们那种农历的一月一号。没想到韩国也是跟我们一样过那个农历的，这点我蛮惊讶的。嗯哼。嗯，好，那接下来就换我来讲一下西方的国家了吧。哎、欸，那第一个我想要先来讲，就是我最喜欢的国家意大利啦。他们在新年的时候会吃猪脚香肠跟小扁豆。那小扁豆是会吃小扁豆，是因为它长得很像那个小小的钱币，所以意大利人就觉得说，哎、欸，吃的越多，来年赚的越多，感觉就跟那个台湾年菜吃饺子是一样的，都是在讨个吉利。嗯。<Wow. S 2> 那除了他们年菜之外呢，那我还有查到一些意大利比较特别的习俗，像是就是在台湾就是打破盘只会讲岁岁平安嘛。不过意大利在以前过年的时候啊，会将那个坏掉的碗盘，然后陶瓷器往二楼的窗户往下丢出去，<笑>象征着泡不能出门是不是
1: ？<笑><笑>我相信
0: 他们应该有默契啦、啊。我也说这么想。<笑>这，但是这是在以前的时，候，以前的人会这么做，现在很少，现在比较少。我看到说现在比较少。那个这个举动呢，就是象征的吧，抛掉烦恼跟厄运，有一种除旧迎新的概念。那不睡掉就代表说，哎、欸，你成功的消灭厄运了。所以那个。不过现在人已经很少人这样做了，所以如果你去意大利跨年，千万不要丢盘子嘿，吃吃扁豆还是可以的。如果你丢盘子，我怕你被抓走了。<笑>那顺带一提，就是丹麦人在以前过年的时候也会丢盘子，但是跟意大利不一样的地方，他们不是从二楼丢，他们是去吵那个邻居或是朋友家的门口丢。那他们认为说，家门口的碎盘子越多的话，那新的一年就会有越多的好运。但现在应该也是很少了。不过就是我感觉，就是丹麦的这个习俗好像比意大利安全了一点点。<笑>因为就是感觉，就是往二楼丢下去的时候，就是随时都会有生命危险的感觉。就是尤其是如果那个有醉汉的话，那他在过年的时候就没有往下看，就往下丢的话，就是<笑>哦，<笑>很<精彩 S 2> 好快乐。<笑>没错，那就觉得这个超有趣的。那第二个是，就是那个意大利人也会在过年的时候穿上红色的新衣，尤其是红内衣裤这一点，我觉得这个人跟台湾蛮像的、欸。台湾也会觉得说红内裤可以招财。不过他们会穿红衣服，应该是源自于说，在罗马帝国的时期会穿红色，就是有远离恐惧跟避免厄运的意涵。那还有另外一个说法，是在西元三十一年的时候，就是罗马皇帝奥古斯都执政的时候，男女在罗马新年的时候都会穿上红色衣物啊，象征的权力、健康跟风速这样子。因此他们会觉得说，在跨年那天穿上红色内衣裤，就是可以带来幸运这样子。<音>那就是除了意大利，觉得会呃喜欢穿这种红色内裤。我有发现，其实蛮多国家都会用穿内裤来象征好运的。像是在那个墨西哥啊、玻利维亚或是巴西这种拉丁美洲的国家，他们认为那种内裤的颜色会影响一未来一年的运势，所以他们会很认真的挑选。在他们那个传统观念里，就是认为红色会带来爱情，那黄色会带来、啊。带来财富跟成功，没错，每一种颜色不一样哦。<笑>然后白色会带来平和跟宁静，然后绿色会带来健康，所以他们可能会挑他们想要的那、呃，就是想要的那个幸运来穿，就是不同颜色这样。子。然后阿根廷人的话，只是认为说，在新年这一天穿上全新的粉红色内裤可以招桃花这样子。我觉得用内裤来决定新年的运势，好像还蛮好玩的。可以挑自己的。我决定
1: 要把它引进台湾，然后卖内裤
0: ，赚资<笑><對><笑>本主义，资<笑>本主义
1: ，我<笑>就是商人啊。可
0: 是我,我在想说，其实是不是可以出一条彩虹内裤啊？代表全包，通通都要？为什么一定要挑一个呢？为什么不能全都要呢？因
1: 为那,那个能量要最强啊。哦
0: ，那、
1: oh, 啊、你那个通通都有，但是没有最强。
0: 哦，好像有一点道理，但是我觉得彩虹内裤还是不、啊、没有没有，我是站
1: 在商人的角度在跟你聊天。哦
0: ，<笑>我是站在一个平民老百姓的角度啊，你这个坏人。<笑>希望大
1: 家多、啊、多多益善。<笑>我等下就去开卖场。
0: 啊、好了好了，快去买内裤，快去买内裤。Okay. 我开一个卖
1: 场叫这样的夜丽才会想
0: 起我。不要，不准用这个名字去卖内裤，不扫。<笑>那第三个有趣的习俗是，就是意大利人会在那跨年前就会玩一种叫汤波拉的宾果游戏。那每个人会抽一张带有数字的卡片，然后再从就是。九十九个数字里面去抽号码，然后第一个机器手中卡片的那个所有数字就有大奖，就是就是像是一种 b 果的游戏这样子。那第四个就是他们跨年十二点的时候，他们会喝香槟啊，或是气泡酒。那开香槟在推木塞的时候，要让它就是自自然而然的飞出去。那木塞打到谁，就是那个新的一年谁那个人就是会最幸运这样子。我觉得是蛮好玩的，但是包被木塞打到会不会很痛。
1: 我只想到木塞就是转不出来，然后整个沉下去
0: 。应该不会。哎<笑>、欸，等下你是说我吗？不对，那个不一样<笑>那个不是<笑>那个不是气泡酒，那个是威士忌，所以它<笑>它就是会下去。不对，它就是软掉，<笑>就是出不来，好吗？哦，那个真的是超痛苦的，我觉得很痛苦啊，受不了,了。但是我后来我看到好像是用那什么，那个是什么？好像用加热棒包是,是去夹，是不是那个那个什么木塞就会跑出来？我我之后还有机会遇到的话，再来试试看那种那个电的电热棒去夹那个木塞的话，会不会把它飞出来？有人听得懂我在讲什么嗎 ？OK， 好了，这是,是不重要。那最后一个回
1: 答你就
0: 没有人了，不要吵。<笑>那最后一个蛮特别，就是在罗马他们跨年的时候，他们会去跳河。那这是罗马特有的那种那种迎新的新年习俗。那最近已经有六十多年的历史了，就是在接近是摄氏零度的气温下，他们会光着全身啊，有穿内裤，然后跳进那个冰冷的河水中，然后参加新年跳河活动的人还会被叫做 “OK 先生”的称号，真的是好，我很佩服他们。那除了那个， OK、对对对，他们叫哦，他那个这个跳河人叫 OK 先生。那就是除了罗马有这个跳河传统啊，那我有查到就是在欧洲的那个荷兰人也有。那根据新闻统计，就是荷兰每年新年有大概两万五千名勇者会跳入海中，然后以游泳的方式庆祝新年。那他们的气温应该是跟罗马差不多的。我真的觉得这些人真的是勇者，很棒。OK， 那意大利我就介绍到这边啦。那换 First， 喜欢
1: 的就是那个丢碗盘的环节
0: ，但现在已经没有了，千万不要去丢，<笑>听众们千万不要去哦、喔，<笑>除非他们有你有看到，就是意大利跟你说有这个活动，不然我怕你们砸到了<笑>被抓去关。
1: <笑>好的，那换 f o r s t e r 来就是讲越南的部分。<笑> OK， 越南过年的传统美食，我来介绍一下。食物呢，往往在新年扮演很重要的角色。越南有一句俗谚是说，除了农历春节，人们一年四季可能都在饿肚子。然后我看到这一句，我就想说，<蛤>那我们可能台湾是除了新年以外，每一天都在吃饱吧？我觉得大家都很饱的感
0: 觉。但<笑>新年应该更饱吧
1: ？对啊，我觉得。然后，但是他们是说，只只有新年，然后能吃饱、欸。然后我就觉得，哇，嗯、有点惨。
0: 可是那应该是过去吧，现在应该还好了吧
1: ？我不太能确定哎，因为我没有去过越南，我也没有什么越南的朋友。嗯嗯，
0: 對,对对，了解。那
1: 他们有一个叫 Jam 的 ，J A M 的越南传统甜点，是新年假期常见的迎宾小吃。
0: 嗯
1: 主要是由果干制成，例如红萝卜、椰子、苹果或烤西瓜的种子。哦，然后再加一些糖这样子，然后他们会觉得说吃甜的可以为就是带来好运啊，所以就是会变成一个迎宾小吃。啊、然后他们还有传统月式粽子。那我们台湾是端午节才吃粽子
0: ，对、啊。但
1: 是越南是在过年吃。啊、越南的年菜有一种方形正嗯，不知道是长方形还是正方形的粽子，嗯、跟圆筒形的粽子，然后会切块再吃，嗯、还蛮神奇的。嗯。<笑>然后他们是用那个。芭蕉叶包起来，然后用糯米做的，里面的馅料是用绿豆制成的绿豆沙，再加上猪肉，我觉得这组合超诡异的。然后
0: 绿豆沙加猪肉，对，<跟>我
1: 就觉得甜的跟咸的，这到底是？呃、我好想试试看了、喔，不知道好不好吃
0: 。我觉得台湾应该有在卖、欸，哎，可以找一下。嗯
1: ，夜市可能会有，或者有可能夜市的那种店家小吃。對啊然后他们也会因为不同的地区会加不不一样的东西，就跟我们台湾一样，嗯、有时候北部种、南部种、
0: 中、哦、部种，对啊，哎，占南北了是不是？啊，没有要
1: 占，<笑>我只是想要说明好好越南他们也也会加一些不一样的东西，哦、并不只是绿豆沙跟猪肉，哦、他们有可能会加香肠、洋葱等等。哦，那越南他们的十二生肖<咳>跟我们中国的不太一样。嗯嗯嗯。但是只有兔子，兔子改成猫这样子，就跟什么？嗯，我就想，嗯，那兔子呢
0: ？对，<笑><笑>那兔子呢？他们不喜欢兔子，<笑>喜欢猫是吗？虽然说猫也很可爱啊。
1: <笑>对啊，我也问号问号。那、嗯、越南人在过年期间会购买年花，我就在想，我们台湾有什么过年会买的花吗？好像只有兰花。
0: 不确定，算
1: 算年花吗？因为好像我的亲戚跟朋友他们都会买兰花
0: 。是啊、哦，因为我觉得兰花好像就是拜拜的时候都会看到它的存在这样子
1: 。对啊，就不太确定它是不是有什么寓意。那、嗯、越南他们的年花南北地域不同，最常见的有桃花、金盏花或荆棘，尤其是桃花，嗯、对越南人而言是一种辟邪的植物，而且还有带有幸福的象征哦。哦那他们都会在他们买的年花旁边放五果盆，然后所谓的五果盆就是芒果、椰子、释迦等等等五种水果或果干。嗯、那取其越南语的发音谐音祝愿全家年年有余，并丰衣足食。除夕当晚，不论离家多远，都会赶回家团聚，一起吃年夜饭和守岁。那這以上就是我分享的越南的部分啦
0: 。了解，那。那我刚刚讲完了意大利，那我们第二个就来讲一下，在意大利隔壁的法国的隔壁的西班牙。那西班牙有一个很特别，就是他每每到跨年的时候，他们会随着新年的十二声钟响，然后吃下十二颗葡萄，然后每吃一颗就可以许一个月，然后祈求来年的平安顺利。那传说这个传统是源自于那种1909年的那个葡萄大丰收，那农夫们为了卖掉葡萄而想出的宣传招数，就跟你
1: 说、呃、一切都是商人的阴
0: 谋，对你们这群资本主义。<笑>
1: 什么鬼东西发
0: 疯？啊、<笑>那总之就是吃下十来颗葡萄，就可以象征着新年的每一个月都能够得到上天的保佑啦。那看起来这个就是真的是宣传的非常成功，因为从那时候到现在，就是那个西班牙人就是有延续了这个传统这样子。我觉得真的是蛮特别的。那除此之外，他们就是新年的一月六号啊，就是那个西班牙人都要吃一种那种圆盘的大蛋糕，然后纪念那种耶稣显灵。那在他们会在蛋糕上面摆一个纸皇冠，那蛋糕里面只会藏着一个国王人像跟一颗一枚扁豆。那你切开蛋糕之后，在蛋糕中发现。过望的人就是可以头戴王冠，很幸运；然后发现扁豆人，他就是输了这场对决。然后输了这个人就是要买单今天的那个就是餐费，这样子。
1: 好可怕哦！哦
0: 这是什么心情题呀？<笑>我不想要去这个。没错<錯>，信与<笑>不信。就在这一瞬间
1: ，这国家不 OK， <笑>我绝对不会去吃那个蛋糕
0: <笑>啊！不不不，我觉得每他们，我就发现那个每个国家都大概有这种蛋糕，可是就每个国家的那个玩法不太一样。等下后后面还会介绍到啊，我就觉得蛮可爱的，就是、感觉跟那个中国的那个吃饺子包硬币有点像，只是中国没有就是包到就什么不好的硬币，就只有好的硬币而已这样子。对，然后就是找到那个过往就可以拿到好运，我觉得蛮可爱的。其实只是输的，他们有制定这个输的规则。<笑> OK， 那这就是西班牙的传统啦。那换 f o s t e r
1: 这么快就换到我了。那我要分享的印度。印度呢，他们在过年期间很喜欢吃各式各样的甜点哦，像是什么经典的甜点球，然后奶豆腐汤圆，嗯、然后米布丁、玫瑰炸奶球。我比较有兴趣的是玫瑰炸奶球，听起来好像不错。哦、那他们会请家里的客人吃，也会当成礼物带去拜年。要注意的一点是， oh. 印度传统甜点都非常的甜。然后听到这一点之后，我就瞬间对玫瑰炸奶球的欲望<笑>全部都没有了。那印度部分地区迎接新年的方式非常特别啊！元旦的早上，家家户户哭个不停，被称为“痛哭元旦”。
0: Oh. 然后，甚
1: 至有的地区还规定禁食一天，感慨人生苦短。<笑>天哪！<笑>這,樣是这个新年，<笑>为了让大家珍惜宝贵的时间和生命，我,<笑>我的印度就分享到这里。<笑>天
0: 哪，很真式啊，先、嗯、好，没问题，可以，很酷哎。开心吗？<笑> OK， 那好，那换我的话，我就是来讲一下我们刚刚跳过的法国好了。它其实跟西班牙有点像，西班牙会吃那刚刚那个国王的那个圆盘大蛋糕嘛。嗯、那在法国的话，他们有吃一个甜点是叫做国王饼，那里面会包的是细嫩馅跟一个叫做蚕豆的小吃哦，不是我们吃的那个蚕豆，是这个小陶瓷人偶的名字就叫做蚕豆。那一样吃到人偶的那个不对，不是吃到那个陶瓷偶的人就会成为国王，然后获得好运这样子。那跟刚刚不一样是这边这边就没有那个什么扁豆之类的，没有不好运的部分。那他们吃国王派的时候也会有游戏规则。那首先就是里面最年轻的人就是要藏在那个桌子底下，然后有年纪最大的人来切那个派，然后切好的一块派就要请藏在桌子底下的人，就是指定给某位成员吃。那谁吃到派里面的那个陶瓷小玩偶的话，就会成为幸运的国王。然后，这个幸运的国王就是会获得一整年的好运以外，还可以指定现场的一位人成为王后，然后要求对方完成一个任务。我
1: 怎觉得那个最惨的是那躲在桌子底下那一？<笑><笑>他到底躲在那里干嘛？他就算不躲在那里，也可以完成这个任务、啊。
0: <笑>我不知道，但是他们是这样子听的，很棒。但我相信那个年轻的小朋友应该很乐意躲进去嘛。小朋友比较好偏啊，不是啊，小朋友比较可爱
1: 。好、哦，对
0: ，那那感觉真的蛮好玩的。反正大家都蛮喜欢在那种食物里面藏东藏西的，像是我之前玩的一个恐怖小游戏也喜欢。哎、欸、哎、欸，不对，西点不要讲这个好了，有机会再来介绍那个当年很红的恐怖小游戏。那除此之外，就是法国还有几个蛮有名的跨年习俗。那第一个就是，其中一个就是要喝光家里的酒。就是法国人认为啊，就是跨年的、啊
1: 、可怕、哦，
0: 没错是吧？跨年家中的酒如果没有喝完，是非常不吉利的哦。的<笑>那我要在
1: 我要在过年前去送酒给别人。<笑>
0: <沒錯><笑><笑>因此，在一年的最后面的那一天，就是如果你在法国，就是他们要把家里所有的长酒都喝完，以免来年会有厄运这样子。可是我在想说，如果法国你面有酒窖，那不就不就应该不会这么一个派酒最衰，最爱派,、啊、派酒人怎么办？<笑><笑>还是说这其实也是资本主义的<笑> ？OK。<笑><笑>好，那这不重要。我们来讲第二个，第二个是新年红包。法国人在过年的时候，他们也会包给小孩红包，可是他们不一定是会用我们那种红包纸袋来包，只、就是用红包来代称，大家会比较知道它的意涵这样子。因为法国人更多是会用普通的信封袋来装钱这样子。然后，不过包钱给小朋友这里就很像我们春节那种压岁钱的意思。不过在法国那边，他们是叫这个叫做“新年礼物”的意思。然后一开始这个新年礼物其实不是给小朋友的，而是就是在新年的时候提供给那些有做公共服务的人啊，例如说家里面的帮佣、社区的消防员这些人。那为了感谢他们一年的辛勤的付出，可是后来才慢慢演变成就是给小孩的红包这样子。那第三个，他们会用那种观测气象来看哪一年的运势，就是法国人认为说，对，没错，他们认为说元旦这一天的天气预示着新的一年的年景，就是元旦清晨的时候，他们就会上街看，就是风向来占卜，就是刮南风就是预照，就是风调雨顺，然后这一年会平安，然后乐乐的。那刮西风就是有一个捕鱼跟挤奶的丰收年，那刮东风的话就是水果会产很多，然后最惨的是刮北风，刮北风的话就是一个欠收年这样子。哦，没错。那这让我想起我妈妈前阵子在冬至的时候有说过类似的话，不过跟法国比较，啊、没哎，说哎不是跟法国比较不一样的是，它不是象征着一整年，而是针对过年这段时间而已。我妈妈讲话就叫东贼、嗯、欧。贵泥收就是意思是就是说冬至那一天的天气如果不好的话，过年的天气会很好的一样这样子。那我稍微查一下，这是来自民间的谚语啊，对，就是有点我们就是类似就是会看当天的，不过我实在是不懂他们两天的连接到底在哪里。但总之就是他们有这个习俗就对了。嗯哼 ，OK， 那法国我就介绍到这边啦。好的
1: ，街棒，噔噔。我接下来要讲的是我们马来西亚。<好>
0: 那
1: <Okay> 马来西亚的华人过新年一定要吃年糕。我刚刚就突然脑袋闪过韩国。哎，欸、
0: 对，<笑>没错，大家还是说，哎、欸，台湾也会吃年糕、喔。是
1: 没错。那过年的糕点当中，嗯、年糕是必备，几乎是新年的象征。哦、除了年糕，还有层出不穷的新年糕点。马来西亚是个多元种族的国家，贺年糕点也十分的多元，嗯、各式各样的年糕、年饼在新年前一个月就开始贩售，且每一样年饼都有其特色，让人垂涎三尺。新马地区在过年的时候会捞起鱼生，所谓的鱼生是由各种切丝的蔬菜和生鱼片等食材组成，嗯、每方一种食材就要说一句吉祥话。全部放完以后，同桌人会用筷子一起把鱼身捞起来，一边捞一边说吉祥话，越捞越发财哦。<Yeah. S 2> 那马来西亚的客家人或广东人还会吃盆菜，盆菜装在一个圆盆里面，代表团团圆圆,圆，圆圆满满。Oh. 盆菜的烹饪方法十分的考究，分别要经过煎、炸、烧、煮、焖、卤哇， <Wow. S 2> 然后再来层层的装进圆盆，然后包括了鸡鸭。鱼、蚝、腐竹、萝卜、香菇、猪肉等十几种原料组成。盆菜的吃法也是很讲究的，一一桌子只吃一盆菜，寓意团圆。那、哦、他们还有哪一些习俗呢？他们会在元宵的时候丢橘子，密得良缘
0: 所以要抢橘子吗
1: ？除了,<笑>除了发大财，姻缘也是人人都想要求得的好运。马来西亚就有教软体始祖的抛竿活动，就嗯好哦，嗯、你们丢吧。
0: <笑>那那需要用枪吗？
1: <笑>应该要吧。<笑><笑><笑>他们会在那个女生会在那个橘子上面写下自己的名字跟联络方式，哦、然后丢入水然后男生会在水畔的另外一侧，哦、然后用网子在那边把橘子捞起来
0: 。哦，了解，好酷哦。
1: 只有我觉得他们在就是浪费生命
0: 吗？<笑>有没有这么严重？就是过那个气氛吗？我觉得蛮好玩的、欸，其实。<笑>對,对对对，很哎、欸，所以他们上面只会写名字吗？还是会写电话号码之类的
1: ？对啊，他们会写那个名字跟联络方式
0: 哦。哦，好酷哦，感觉很好玩哎
1: 、欸。<笑><笑>你宁愿捞橘子也不愿意去上漆。<笑><笑>莫名其妙，也不愿意去相亲，<笑><笑>莫名其妙。然后<笑>他们还会张贴春联、挂大红灯笼、播放 <Okay. S 2> 新年歌、放鞭炮、嗯、穿红衣、送压岁钱，听起来就跟我们一模一样
0: 。没错，好像、哦，因为他们就华人蛮多的吧，对吧
1: ？对啊，嗯，就听起来就只有那个丢橘子，你很喜欢。那你去丢，<笑>你去捞橘子，我去丢盘子。
0: <笑><笑>没有，我只是觉得很有趣。嗯、但是的，你為你不要去丢盘子。<笑><笑> OK， 好的
1: ，那我的介绍到这里。好
0: ，那接下来换我，我就来讲一下德国吧。那在十二月三十一号的晚上，德国人会跟亲友吃除夕晚餐。然后通常他们那一天可能会选择这种吃那种瑞士传来的那种起司火锅，那这种起司 <Wow. S 1> 没错，这种火锅有两种吃法，一种就是类似起司浓汤的那种吃法，就是锅中会放入起司跟白酒，然后或是樱桃烈酒、胡椒等调味料。然后让那个起司在小火锅中就是溶解成那种浓稠的汤状，然后再用那种细长的小叉子，然后插上那个小块的面包啊，然后沾那个里面的那个起司汁来吃。那另外一种呢，就是用烤的方式，<咳>它会就是烤起司、蔬菜跟肉，然后就是有一种特别的烤炉，然后上下层都有铁板。然后围坐在旁边，每个人都有一个很可爱的小把手的那种那种平底锅造型，哎，那个三角形那个铁铲造型的那个小铁盘，然后上面可以装自己想要吃的食物，就是先把那个起司铺在那个小平底盘中，然后上面再可能你可以放你想吃的蘑菇啊、洋葱、甜椒、红萝卜等等，然后放到上面，放到那个底层上面去烤。那上那个是底层嘛，然后上面这一层就是可以放那些串烧的那个猪肉啊，或者蔬菜下面烤，我觉得这感觉蛮好吃的、欸、然后这是其中一个，然后第二个是那个。德国啊，跟邻近的奥地利居民，他们都认为那种猪可以带来好运或是钱财，因此在新年的期间，他们会制造各种猪造型的食物来庆祝新的一年的到来。所以就是，不过如果你是个素食者，也不用担心，因为在街,街上你就可以看到那种用糖做成的那种小猪，或是用杏仁糊做成的小猪杏仁饼这样子。嗯，然后，传统上那个人们只有会在那种跨年的时候，就是吃那种柏林果酱包。不过，如就是现在已经就是几乎就是平常也是吃得到了。然后在德国有一种就是可以捉弄人的食一术，就是会将那个里面原本是果酱嘛。那如果你想要捉弄的人的话，就是可以把果酱替代成那个芥末，然后跟其他普通苦果,果酱包混在一起，然后去整的这样子。如果你平常所以如果你平常做的很成功的话，那你有来自那个朋友来自那个德国的话，他要请你吃果酱面包的时候，你就要小心哦。有<笑>毒， <Okay. 笑>不一定。<笑>那最后德国人他们会有一种那个全家团聚会有吃，也是有吃年夜饭的习俗嘛？那也会刻，他们也会刻意留下一些剩菜，就跟台湾一样，就是象征一个年年有余的概念。对，那这就是年菜的部分。那讲完了年菜，就让我们来讲一下他们有哪些传统吧。好的，第一个是就是他们每年都会固定就是看那个总理的谈话。就是，<哈>然后再听，哦、对，不要怀疑，就是的一个、就是，对，他们会听总理的谈话，但是我发现不是只有他们会听、欸，俄罗斯的你会，但是这是其中一个会听的，对，然后他们会听完他们总理讲完话之后，他们就会开始看起那个英语剧，叫做《一个人的晚宴》。而且他们是每一年都会看这一部是八分钟的短剧，我觉得非常的神奇。那这部剧是在1963年就是首播，然后是在1972年就是第一次在德国播出之后就深受大家的喜爱，后来就变成那种德国年的那个跨年夜的传统这样子，就是这是他们必看的那个德国短剧，哎，英文短剧啊，那。除了德国人之外，就是我发现不是只有他们国家会看这跨年的时候在看这部短剧，像是丹麦、瑞典、芬兰、挪威这些国家也都蛮受欢迎的。然后，因为就是因为它太受欢迎了，所以我觉得我实在是很好奇，就是这十八分钟的黑白影片到底有什么，呢？就是有趣的地方。然后我就查一下故事，他主要是在讲说一个叫做苏菲小姐的人要过九十岁的生日，然后就是有一个老管家要去扮演他的那数位老友，就是他好几个朋友为他庆生的故事。因为他活得比较老，所以他的朋友可能都已经 say goodbye 了。那这是一部短剧啊，就是蛮短的，就只有十八分钟。如果我们听众有兴趣的话，可以去 YouTube 上面找来看，网网络上都还找到，叫做《Dinner for One》，就是一个人的晚宴这样子。那接下来我们来讲第二个有趣的传统啦、啊，就是在德国，就是他们也会就是有幸运物带来生平。呃，身边的那种传统这样子，像是他们会带蘑菇啊、瓢虫啊、星<笑>运草啊，或、就、者、是、小零钱跟鱼鳞这样子。那蘑菇这个说法是说，他们觉得说毒蘑菇可以抵挡那个女巫跟魔鬼，然后进而确保你的好运气。那瓢虫是因为就是欧洲最常见的那种七星瓢虫，我被认为说象征着就是玛利亚的七大美德，所以他们也会把瓢虫带在身边。可是我觉得这应该不是真的瓢虫啊，应该可能就是只是象征物而已。然后再来，你刚刚讲那个星运草，就是我们知道那个星运草，就是那个四叶星运草这样子。然后他们会放一种就是马克时代的小零钱，或是鱼鳞在钱包，就是代表招财的意思。然后有没有一个蛮特别，就是欧洲一个很特别的职业，就是他们会有一个穿黑衣，然后扫烟囱的人。然后在德国，他们相信说，如果你出门看到扫烟囱的功能，就是代表幸运的象征。所以谁要是出门看到扫烟囱的功能，啊，就是一整天会很幸呃很顺利。然后在路上遇到他们，也会很喜欢跟他们握手，觉得这样就可以带来好运这样子。哦，没错。啊，哎、欸，他们新年里还有一个习，那个蛮特殊的习惯，就是，呃，有马的马蹄铁，他们会他们认为说这个马蹄铁可以带来好运，就是开口朝上的铁片，就有点象征的那种一口水井，然后可以集纳那种好运气的概念，还可以阻挡厄运，所以有一些德国家庭会在门口挂马蹄铁，不要觉得是被马蹄的，是他们自己钉上去的，<笑>对。那讲完了就是幸运物以外，我们来讲一下他们的第三个传统。很多，<笑><笑>他们第三个传统是，哎、欸，这个是我觉得这个蛮好玩的，就是他们会用那个新年的那个竹火啊，然后融化一块，就是摆在糖纸上面的小锌块，以前就是新的铁块。然后就以前会用铅，但是现在要改成新的。然后在那个新融化以后啊，把它丢进冷水里面，再根据它的形状来算命，然后预测那种来年的运势这样子。然后，如果新融化的形状是球形的话，就代表说你新的一年会有一整年的好运。那如果是融化的像那王冠的形状啊，就代表说你会获得财富。那如果是很不幸的，你融化到像实质的形状的话，代表你,你可能会遭受就是生命的威胁。那心情的话，就是代表你会获得幸福这样子。我觉得这个传统感觉还蛮可爱的。嗯
1: 、<哼>
0: 那他在德国有一个蛮特别的禁忌，就是说，诶，这个禁忌跟台湾农历新年一样，就是说。也是不能够在跨年夜的时候洗衣服跟晾衣服，这是禁忌。他们认为说鬼神会在跨年夜上，就是缠上你的晾衣绳，进而带来厄运这样子。不过台湾的话是初一，那德国的话他们是元旦的那一天这样子，哎，元旦的前一天这样子。OK， 那最后我们就来讲一下德国，他们就是跨年的时候就是很喜欢，就是传统就是会聚在一起喝酒玩，排到十二点，然后在接近十二点的时候，大家就跳到桌上跟椅子上，然后在钟声一响就十二点那一刻，就是一个个往下跳，就是有一种象征说跳进新年的感觉。然后接着他们会扔棍子，就是表示说辞旧岁这样子。然后这就是德国的新年呐、啊。辞
1: 旧岁是什么？
0: 吃旧岁就是向旧的一年 say goodbye，
1: <笑>很棒，很棒。有教育罪还是什么？
0: <笑>不是，因为除了德国以外，丹麦也有这个习俗。他们觉得跳下椅子就是代表跳进新年的意啊， oh. 很多人都想要跳进新年。OK， 好<笑>， oh, 很棒。OK， 那德国比较多一点，那换 Forest 啦。
1: 好的，那目前。<咳>我要来介绍的就是我们的新加坡啦，哦、oh. 嗯，那捞鱼生是马马来西亚跟新加坡过年时都会吃的料理。那我刚刚已经讲过一次捞鱼生了，那我就默默吧，再跳过去喽。OK，
0: 请跳。<笑>好的
1: ，那我讲一些新加坡农历过年的一些规则好了。<咳>他们跟我们一样会领红包。那大家都知道，年夜饭是其次，红包才是过年的主体。不管是送还是收红包，就是在新加坡里面是一个蛮重要的东西。嗯嗯嗯，只要你还没有成家，都是可以分一杯羹的。哦，那我就想说那，那那现在如果有有很多那种不婚主义，<笑><笑>就领到天荒
0: 地老，<笑>一直领下去，好快乐啊、哦！<笑>没
1: 错。在新加坡过年的时候会交换橘子，然后橘子在新加坡的习俗当中有大吉大利的意涵。去亲朋好友家拜年会带橘子礼盒，然后交给主人。等到聚会结束准备离开的时候，主人也会准备同样数量的橘子送给客人。<笑>我就要换橘子，是不是？你们是橘子太多，<笑>还是而且客人会不知道那是不是他原本送的橘子吗？应该不会啊，<笑>就算你拿给他，他再拿回去，他也不会发现
0: 。OK， 就是要偷偷做上记号，看主客人是不是？哎、欸，主人是不是这么没心啊？不是啊，不用
1: 了。<笑>然后他们很特别，是不要说恭喜发财。哦。Oh. 我觉得我们应该对于这一点都很难以想象吧？对啊，新年有这么多禁忌，都是为了把财气留在家里面，然后年年富贵啊，然后不是就不就是我们想要的嘛？那对啊，他们新加坡人觉得财字是很财，并非靠自己努力赚取的，而是靠不公益的手段获得的。Uh、所以在这个文化传统里， uh、恭喜发财可不是一个祝福，反而像是一种讽刺跟抨击。Oh. 所以如果过年去新加坡。Uh oh. 购物的时候<好>千万不要跟他们说恭喜发财。好，我懂，太可怕了，<笑><笑><對>太
0: 惊悚了。好
1: ，然后他们还有一个过年不要穿一身黑，这個、感觉就跟我比较像，哦、就是对啊，传统文化里面以黑为凶，在过年的欢乐气氛里面就是会避讳新加坡人的农历年。嗯保留了这种色彩传统，将黑色视为霉、嗯、霉运的代名词啊
0: ！啊、哦，<那>可以理解。
1: 对啊，那过年是以大红色布置跟服饰当做主基调，然后让街景看起来热闹洋溢，同时有勇敢、热烈和积极的祝福。如果要到亲友家拜年， <Okay> 千万不要穿上黑色系哦
0: ！<笑>真的，穿着红红的就可以了。<笑>
1: 好的，那我新加坡就介绍到这里啦
0: 。OK， 那换我，我这次想要介绍英国。我有查一下，是英国的过年不像就是圣诞节那么隆重，所以吃的部分好像就没有很讲究，好像都可以的感觉。那、啊、不像他们圣诞节非常的讲究，那我就小小的科普一下。英国圣诞节吃什么好了？因为跟台湾很不一样，我觉得也是蛮特别的啦。他们圣诞节除了会吃那种我们很常听到的火鸡之外，还会吃一种叫做烟熏鲑鱼的饼干。那这个饼干吃法就是在燕麦的饼干上面抹上奶油起司，再加上烟熏鲑鱼。而且他们超市还有特别卖那种就是切成饼干大小的烟熏鲑鱼，我觉得超方便的。然后除此之外，还有一道很神奇的菜色叫做布鲁塞尔芽菜，大家可以记得清楚一点。布鲁塞尔芽菜，听说这一道非常的不好吃。阿、啊、靠！<笑>但不知道为什么英国人觉得过节一定要吃这一道，所以大家可以记得清楚一点。然后去英国的时候可以试试看这一道菜是不是真的这么的神奇。<笑>那再来，我想要介绍的下一道就是叫做白果馅饼，可是它如果直接翻译的话，应该是叫做角肉派。它会叫做角肉派，好像是因为以前会包牛肉馅加果干，但是演变到现在就只剩下果干而已。所以虽然说我们翻译过来是叫做白果馅饼，可是直接翻译的话是叫做角肉派，只是里面没有肉而已。这样子，嗯哼。在英国的习俗中，就是十二月二十四号圣诞夜这一天，在壁炉的前面要留一个角肉派跟一杯白兰地给。那个送礼前来的那个圣诞老人作为他的靠山，然后同时还要准备一根给巡鹿的胡萝卜，我觉得蛮可爱的。<笑><酷>那除对啊，我觉得蛮有趣的。那我好奇就是那个、呃、角落派跟那个班迪会不会被爸爸跟我妈妈给吃掉呢？胡萝卜应该是没人要了。<笑><笑>对，那除了这些以外，就是最重要的是圣诞布丁啊。不过这边不是台湾人看得到那种布丁哦，因为对英国人来说，这边的布丁是指各种饭后甜点都可以叫做布丁。所以这边的布丁它比较像是就是包着这种各果的哎各种的那个果干香料的蛋糕，然后在做好蛋糕之后，它会用淋了酒的那种布给它包起来收成，然后直到吃之前再拿出来再蒸一次。那甄嬛后就是在圣诞节的吃完大餐后，就会再端上布丁，然后这时候还没有结束，他会在上面撒了一圈的白兰地之后点火，然后用一个烤焦的布丁作为一个完美的 ending。我觉得布丁还蛮可爱的，呵呵呵很有趣，因为他们会烧的，好像蛮旺的样子，大家好像很期待这个环节， <Okay. S 1> <笑>怎么了吗？我刚刚
1: Google 了一下寻鹿红萝卜，然后我发现<樣><笑>那个网络上有有写说，为了让孩子相信圣诞老人，百万辣妈网红肯生红萝卜超牺生」<笑>。我就是好
0: 烦，有没有必要肯<笑>、哦、<笑>你能不能把它拿走？所
1: <笑>以我想说，原、呃、来以后不要跟小孩说那个要送红萝卜给那个麋鹿，比较没事。
0: <笑>太辛苦了。<笑>好牺牲啊，真是个好妈妈。OK， 好，那就是我们今天主要还是要讲新年了、啊，所以小小科普一下圣诞节，就让我们绕回来英国的新年。就是在英国，它虽然说元旦没有像圣诞节那么隆重，可是，在跨年夜跟元旦还是会根据。当地各地的风俗，然后展开一些不一样的庆祝活动。然后最常见的就是英国人在跨年的声音，就是常常会带着糕点啊、跟酒出去拜访亲友。然后他们不会敲门，就会直接走进亲友家去。<笑>然后就是在屋里踏进第一只脚的，就是预示着主人在新年一年里的好运气的好坏。所以说，踏进第一只脚那个的是很重要的。如果他是个快乐、幸福、有钱的人，那主人将全年吉利；那如果对方是个忧伤、不幸的人，那主人将在新年里就是有困难、倒霉的状况。而且他们还会根据就是来访者的第一个字母来预测自己在新年一年中的命运，这样子。然后在亲友踏进来之开始讲话之前，他们会先那个主人会先拨弄那个壁虎。壁炉里面的火啊，然后象征开门大吉这样子。OK， 我觉得蛮有趣的。<那><那>
1: 有些人就是如果被主人判定为比较不信的人，<样>他会先把他挡在门外，<笑><笑>先不让他进来
0: 。<笑><笑>太危险<險>了
1: ，听起来这寓意非常的不友善，<笑>很不友善，<笑>外国好不友善
0: 。但是我不确定他们现在是不是真的会这样做。所以，如果英国的朋友的听众们，欢迎来跟我们分享一下，是不是有这件事情<笑>？那除此之外，他们英国心新年还流行打金水的习俗，就是他们都会抢，只要第一个去打水。就认为第一个打水的人可以获到幸福，这样，然后打来的水是吉祥之水
1: 。
0: OK， 那英国的习俗大概就是这些，比较有趣啦，分享到这边
1: 。好的，<力>那我来分享泰国的部分。那泰国的新年， <Okay. S 2> 也就是我们的送干节，在每年的4月13到15日，很多的小伙伴就会好奇啦，嗯、那送干节可以吃些什么呢？他们在泰泰国的除夕日会做糯米核桃糕，然后分给僧侣或者是左邻右舍。然后它是一种和色的糯米做成的菱形糕点，这样子。哦， oh. 那他们也会在这个时间点做比赛核桃糕的活动，这样子。哦， oh. 那其实送甘节最重要的活动是泼水节，就是他们新年最重要的是泼水节。Oh. 那我来讲一下他们泰国泼水节的故事。嗯
0: 、
1: 他们这个故事听起来就很假，啊、不是？<笑><就><笑>很
0: 假，不是很假是怎么回事？等一下，不要被演上好吗？<笑>
1: <笑>在遥远的年代，有一天来了一个魔王，危害百姓， oh, 然后他让土地变得干燥， oh、<my> 农民没有办法种植粮食。Oh, <no. S 1> 然后，泰王的七个女儿都为了父王忧心忡忡。最聪明的小女儿就出计，趁魔王熟睡的时候把他干掉，哦、然后七七姐妹就出动，<笑>然后用利剑斩下魔王的头。哇哦！这个是魔王的头突然着火，滚到哪里变燃烧，所以女儿们就赶快找水灭火。从此之后呢，就是泰国人民又回到原本的生活。哦、为了纪念跟感谢七个公主的。作为，所以才把泼水节流传至今这样
0: 子。哎、欸，原来这个故事是这样子吗？也太酷了吧！我觉得怎么这么可爱？所以是因为这样，他们新年才泼水吗？
1: 聽起,听起来很假的一个故事
0: 。故事我不是说跟台湾就是因为有年兽才要放鞭炮是一样，差不多灯蛾通明放天鞭炮是一样的，差不多的意思吗？没错<錯>，每个国家的故事都蛮可爱的。
1: 那在那个泰国的泼水节，他们要清扫家内外，然后焚烧旧衣服
0: ，忌
1: 晦气。哦、然后他们在期间会互相泼水祝福，然后会举办布施法会、选美比赛、嗯、花车游行等等的活
0: 动，很热闹耶，感觉很快乐
1: 。所以此时如果你那这个四月的这个送甘节来到泰国被波的全身湿淋淋，千万不要生气，嗯、
0: <笑>这是祝福的象征、嗯。没错
1: ，那其实泼水节的传统也不是只有泰国才有啊，像是邻近的国家、哦、像缅甸啊、柬埔寨，其实有在同时庆节庆祝这个节日，只、哦、是泰国比较著名这样子
0: 。哦，原来他们也有了解，蛮酷的
1: 。好的。泰
0: 国分享就到这里。OK， 好，那换我。我这次想要来讲瑞士。那瑞士他们新年也没有什么一定要吃的食物，不过我倒是有找到一些他们可能会选择的年餐。就是他跟我们一样会吃火锅，不过不一样的地方就是他们的火锅会用那种一种小铁丝做那个做成的一个小框框，然后在里面装满的那种肉。然后跟蔬菜，然后再用浸泡的方式去烹饪它，这样子。然后我有发现，就是瑞士的每个地方的那个新年的习俗好像都不太一样，所以我就挑了几个比较我觉得比较有趣的习俗来讲。那第一个就是，他们瑞士人在过年的时候、啊、会从屋外取一些白水，然后等它白雪，然后等它化成水的时候呢，再洒在地上进行清扫，因为瑞士人他们认为白雪是吉祥的。那第二个就是在瑞士阿彭彻地区中部的居民，他们会在每年的12月31号跟1月13号庆祝新年。他会在1月13号庆祝新年，因为他们是过那种儒略历法，所以他们才会在这个时间就是庆祝。他们有两个新年。<咳>那他们庆祝这个新年的仪式啊，只有男生可以参加。那庆祝仪式中，男生会扮成三种妖怪，然后分别是丑妖怪、漂亮的妖怪跟综合的美丑妖怪。那妖怪之中有男有女啊，可是扮演妖怪的人都只能够是男生这样子。<咳>那漂亮的妖怪，他们身上可能会穿红色啊、黄色一些天龙的外衣，然后戴上很华丽的那种头面饰头具，然后身上会。很具有那种很浓的乡村气息。那丑妖怪的话，他们面具就是用那个动物的头骨啊，或是牛的牙齿制成，然后用很多那种松树的枝叶啊覆盖身体。然后他们是六十年代以后才出现了综合妖怪。那他们的外衣大多是由植物编织而成的，然后当地人就称他们为美丑结合的妖怪。那实际上他们也是介于就是美妖怪跟丑妖怪之间呐、啊。对，那不管是哪一种妖怪装扮，他们胸前跟背后都会挂着那种大铃铛。然后到了新年这一天，这些妖怪就会唱着歌，然后跳着舞，为村民祝福。然后被祝福的屋主就会准备热的饮料给他们喝。嗯、然后到了晚上的时候，这些妖怪会回到村庄，然后村民就会发出欢呼。然后整个晚上，这些妖怪都会围着一些旅店啊、咖啡店啊，然后用唱歌的方式来驱除那种。房屋里面的那种邪恶这样然后就喝酒到天亮。我觉得好像是一个蛮快乐的节日，这样子很有过节的气氛
1: 。哇 <Wow>
0: ，对，然后不过这是只有在呃阿尔彻彭地区才有，所以如果你想要过这个节的话，就要去瑞士的这个地区。那第三个就是比较普遍的传统啊，他们有一种叫餐桌炸弹的东西，那那个炸弹里面通常会装满那种那个面具啊、派对帽啊。那个五彩的纸屑跟彩蛋，然后或是什么派对吹风机跟喇叭、口哨之类的，然后就是你点燃之后，它就会往空中射击，然后爆炸。<笑>我觉得有点比较像是比较大的那种彩带拉炮这样子，只是它内容物多了很多。然后就是等这个东西爆炸完之后，你再收集里面的东西，然后用来装饰布置，然后一起等待新年的钟声。然后他们的小孩通常就会很期待这个环节，就是感觉蛮热闹的。那第四个我也觉得是蛮好玩，但是有点浪费食物的嫌疑，或是资本主义的嫌疑。因为在瑞士、就是啊、对对，又是资本。<笑>在瑞士的时候，跨年日当天，大家会让一团冰淇淋掉到地上，他们认为这样可以为一年新的一年带来富足。但是，但是为什么为什么是冰冰冰淇淋掉地上呢？我实在是非常的疑惑。哦，<笑>
1: oh,
0: <okay. S 2> 浪费。对，我觉得稍微有点浪费。对，那。瑞士习俗我就介绍到这边啦、啊。One Foster，、啊、好
1: 的，那这次我要介绍我们右手边的民族——日本。哦，我觉得日本好他们还蛮酷的。他们日本在跨年的时候会吃跨年荞麦面。哦、他们就是每年的最后一天，他们就称为大会日，然后一定要吃跨年荞麦面。这个和平时吃的荞麦面不太一样，过年的跨年荞、oh. 麦面是用热汤煮的荞麦面，欸、然后一定要在晚上十二点之前吃完，<酷>然后一定不能留超过十二点。如果说有剩下的话，<哪>会对新的一年财运运势不好， oh. 然后就马上想到我们的年年有余，
0: <笑><笑>跟我完全不一样啊
1: <笑>！没错。而且他们吃荞麦面的寓意是因为荞麦面容易咬断，象征切断今年一年的厄运
0: 。然后、oh.
1: 对，然后因为荞麦面是细长，然后也就是长命百岁的意思
0: 這，这、oh.
1: 然后他们的就是那就是大会日嘛，然后他们的隔一天新年的第一天是吃御节料理，然后他们会装在好几层的那个漆盒里面， oh. 然后有将幸福堆叠起来的含义，这样子。他们的年菜都是冷的，真是蛮特别。哈，都是冷的吗？对，都是冷的
0: 。哎呀，只有荞麦面是热的，是不是？还是说也是放热面？只有
1: 只有荞麦面是热的
0: 。哦、了解，傻眼<言>，傻眼。对，對就是对，要吃热食的我。欸、哦，你说。
1: <笑>而且他们在大会日，他们吃完那个荞麦面之后，会在午夜的时候去各地的神社
0: 。哦，<敗>有很常看到在漫画里。
1: 他们参拜就算了，他们抽的那个签，就算抽到不好的签也没差的。他们会把那个签石留在神社跟寺庙，对，好像会绑起来，对不对？消灾减恶，解恶，然后好的签才会带回去。我就觉得，那你干嘛去拜？就是
0: 都要好的就对了啦
1: 。对啊，我想说，不能抽到好的就好了嘛，一定多抽几次。
0: 多抽几次，<笑>哎呀，天哪！你这样讲真的是好怀念日本，好想去日本啊。天哪 ，Oh m
1: 好怀念
0: 。哎、欸，对，怎么了吗
1: ？没事。日本？一没没有？你这样听起来好像你有在日本过年过的感觉
0: 。没有，我是说想去日本啊，不是说有去日本过年过
1: 。别<笑>说日本了， okay, 现在就连台湾都不太敢动
0: 。啊、没错，真的太可怕了。
1: 那他们日本新年的时候，寺庙会在除夕夜敲一百零八下的繁钟，这样子象征把人类的一百零八个烦恼敲走
0: ，很棒
1: 。然后过新年会大扫除，就就跟我们一样嘛。那但是绝不能在一月一号扫这样子、
0: 哦、
1: 他们会觉得这样会把福气扫走。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。那新年期间，他们会在。那个门前装那个门松，这样子摆门松，然后希望新年开运。那这就是我分享的日本的过年
0: 啦。哦，我好想念日本。<笑>嗯，好，那就是在哎、欸、开心的日本之后，最后一个我要介绍的就是战斗民主俄罗斯啦。Oh、<my> <笑>没错，乒乒乓乓、啊，不是啊，没有了。<笑>他们在新的一年来、啊、会吃的东西就是有鱼子酱，然后橘子跟香槟酒，然后还有奥利维耶沙拉，这一道最重要。然后这道是怎样的沙拉？它就是里面会有一些切碎的水煮蛋啊、香肠啊、腌制的黄瓜跟蛋黄酱。然后每个人每家的食谱都不太一样啊，有些人也会加洋葱、鸡胸肉等等。然后就是它是一道在俄罗斯人在新年餐桌上一定会有的一道，就象征它的地位，就相当于中国北方过年的时候的那种饺子一样。那就是，哎、欸，俄罗斯人的脑中就是一想，哎、欸欸，不对，不对，不对，这，这，跳过，跳过。然
1: <笑>后<笑>我们观众不存在<笑>是吧？
0: <笑>有那没事，他们会谅解我的。<笑><笑>对，就是那道沙拉，就是很重要，就对了。那接下来我要讲一下，就是一些比较不能做的事情。他们在新年餐桌上面也会有一些禁忌，就是他们不会就是摆放一些家禽啊、野禽或是野兔的盘子，因为他们觉得摆了这些盘子，幸福就会飞走或是逃离屋子，所以不会摆这些东西。哦。Oh. 对，那介绍完年菜，就让我们来进入俄罗斯的新年习俗啦。那第一个就是他们在跨年的时候会观察被冻到水中的那种勺子。那如果冰，对、啊，就,就是那个他们会有勺子嘛，就是那个汤勺之类的东西，然后他们会可能会放在那个水中，然后观察它被冻冻结的状况。我发现他们
1: 一定很无聊。<笑>
0: 我是不知道，但是我查到了，好像是这样子。就是如果冰中里面就是有气泡，就象征着就是健康跟长寿。可是如果冰中冰的里面有一个很大的洞，就象征着疾病。可是我，可是我想，我我觉得应该要怎么样才会出现很大的洞？应该正常都是一些小气泡吧？那总之就是，如果有听众认识俄罗斯的朋友，可以问一下这个习俗是不是这样的？我也是蛮疑惑的。嗯哼，对。那第二个就是习俗，就是跟台湾的一样，就是不能欠过年啊，就是跨年夜的那一天，就是不能借钱，否则明年就会变得非常的缺钱，给你卖就景、嗯。对啊，那第三个就是我觉得有点可恶啊，还有我觉得有点歧视女性的感觉。他们就是他们说，就是一月一日第一个客人一定要是男生。如果呃，他们第一个客人是男生，那将来一年将会是快乐，可是如果是女生的话，就代表是相反，真是可恶啊！还特别讲说，一定要俄罗去俄罗斯朋友家，一定要让先生先进去哦。啊，那我这种女生怎么办？怒
1: 、嗯，没错，那俄罗斯封锁好，以后不要去。刚刚那个说<笑>什么穷穷人不能去，那个当第一个那个国家也不要去。<笑>莫名其妙，
0: <笑>太可恶了。OK， 那私底下
1: 偷偷做就算了，<好><歉>还把它写出来
0: ，没<笑>错<笑>。但后面因为我这是上网查的，但我不确定实际上是不是这样。如果有听众朋友，有时候是朋友，欢迎跟我们分享哦。OK， 那第四个就是等那个克里姆林宫的那个。那个什么楼的敲响那个新年的钟声的时候，就是有人会在那里。<笑>对克林姆林宫的那个什么<笑>斯巴斯克塔楼，超想 <Okay> .、oh, <笑>新年钟声的时候， oh, oh, oh. 也太长了，我怕我念错，所以我没有念，但是我还是把它念出来。OK， 总之就是钟声敲响的时候，就是大家会打开家门，然后许愿，然后就是烧那个点燃的那种心愿的纸条，然后将灰烬放进酒里面，喝进肚子里面啊？ <Huh? S 2> 我这么久？哈<笑><笑>我感觉国家不仅歧视
1: 女性，还有点。<笑><笑>没有、啊，有
0: 就是不就是像我们在喝福水那种感觉而已嘛。<笑>其实他们喝的好像是幸运水一样那种感觉。<笑><笑>希望
1: 我们没有什么俄罗斯的听众
0: 。<笑> OK， 对，希望我没有。但是，对我查到是这样子啦。对 ，OK， 那我发现一些蛮不一样的地方，就是他们的圣诞节。那我小小科普一下，俄罗斯的圣诞节跟其他国家的圣诞节不太一样嘛，因为他们是东正教跟儒历略，哎、欸，儒略历教的关系，所以俄罗斯的圣诞节是定在一月七号。那基督教的传统是十二月二十五号， oh. 可是他们在十二月二十五号那一天，他们不会举办任何活动，也不会庆祝圣诞快乐，直到一月七号当天，他们才会聚集到那个东正教的教堂进行圣诞节的仪式。这样子，这是他们很不一样的地方。而且，俄罗斯的圣诞老人也跟一般的圣诞老人不一样啊，他们有在八零年代的时候，自行创造出一个叫做严寒老人的人的童话。然后就是严寒老人会跟他的孙女雪姑娘，雪姑娘每年飞到那种世界各地为孩子们留下的礼物。那雪姑娘扮演的角色就是帮助严寒老人同城小孩的礼物啊，跟愿望啊，还有分礼物时候的助手。我怎么觉得她就是助手呢 ？OK， 好，哎、啊欸，
1: 对，所以他们没有路啊，<笑>还是马
0: ？没有，他们没有特别讲这一点。他们最主要就是，太好了，不用不用
1: 准备胡萝卜了。<笑>
0: 这边没有红萝卜啦，<笑>这边也没有东西啊，<笑>不用给他们东。西。欸、这边没有特别讲说要给他们食物这样子，总之他们就是会送礼物给大家。哦、他雪姑娘这个角色是在苏联时代才出现的角色，然后是为了区别跟那个资本主义国家原有题材，然后代表象征的就是新时代的希望的来临的感觉。然后，他们故事里面还有讲说，他们在分送给呃听话孩子的途中啊，总是会遇到许多困难，会出现什么坏心的巫婆啊，然后还有什么树妖啊，<笑>来阻止他们到达目的地。然后，当他们好不容易排除万难到达莫斯科的时候，就是所有的孩子就是会围着新年树大喊说：“新年树点燃起来吧！”然后，新年树就会散发着奇迹的光芒，这样照亮四周。嗯那你有发现为什么这边我不是讲圣诞树，是讲新年树呢？因为他们是不太一样的东西。因为俄罗斯他们叫呃圣诞树叫新年树，然后他们都是用一种真的树木叫做枞树的新年树，然后他们相信这种树能够让那种呃能够就是让凶很很糟糕的那个神那个凶神弃恶从善，所以是新年的象征物的传统之一，这样子。嗯，对啊，不过其实除了名字不一样，他们也是会跟圣诞树一样，就是在新年树上面挂东西这样子啊。OK， 那以上就是俄罗斯的新年习俗啦、嗯。那他
1: 们的树下会放礼物
0: ？哎<咳>、欸，应该会,、喔會,啊、會,會,會哦，会哦，会会会会，也是会都会啦。只是就是故事不太一样，基本上还是差不多的东西这样子。好的 ，Yes， 好。那我们讲了这么多国家的新年 ，First， 你有没有特别想要去哪个国家过年呢？
1: 我想要去日本啊，哦、因为听起来那个荞麦面好像很好吃
0: 哦，真的感觉很好吃。然后我想
1: 要去抽那个签，然后哦对我想要去抽，就是我跟他们不一样，我想要抽到好的才要走。
0: <笑><笑>好烦，不要那么为难神明，<笑>你不要好烦，真的烦。<笑> OK， 好了，可以，我祝福你抽一次就中好签，好不好？好的。<笑><笑>那我最想去应该是就是意大利啦！不瞒大家，我真的很爱意大利。如果有机会的话，我很想去体验一下意大利的新年，去喝喝香槟啊，然后玩玩那个冰果游戏啊。啊，那个罗马跳河先不要了，我可以去看别人跳河就好呵呵
1: 跳河还蛮夸张的
0: ，对，我觉得蛮佩服的。零度的大家很有勇气，很棒。OK。啊，那讲了这么多，节目终于要进入尾生啦。其实还有很多国家没有讲到啊，像是阿拉伯语系的国家，我们都没有提到。不过，我想明年我们还有机会，或许明年可以来跟大家分享一下。那听众们也可以来信来询，跟我们分享一下有没有什么你听过觉得很有趣的过年习俗呢？啊，或是也可以 take 我们，让我们知道你过年都在做什么喽。那祝福大家新年快乐啦！讲了那么多国家，超想要出国去玩的。希望新的一年疫情快点好转，让大家都能够冲出国去玩呢、啊。祝福大家虎年行大运
1: ，团团开心。耶 <Yeah. S 2> ！那谢谢大家收听。这样的一夜，你才会想起我。我是 Foster 福士德
0: ，我是 Emily。
1: 记得订阅我们的 p o d c a s 频道，并给五星好评。有好的留言或故事，也可以分享给我们。下一次的主题可能就是你们的留言哦
0: 。Yeah， 拜啦。